0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los fariseos diciendo, «El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados» pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores, con el encargo de decir a los invitados, «Mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas». Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores, «El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. El amigo le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias, átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Es palabra del Señor. Bueno, creo que ha sido noticia hermosa para todos, sorprendente incluso, la beatificación de este, casi diría niñito, Carlos Acutis, murió a los 15 años. Digo sorpresa porque me decía un periodista que se les ha llamado la atención el impacto y la repercusión que ha tenido en medios nacionales e internacionales la, el caso de este chico, que no tiene explicación, por así decir, natural, ¿no? Pero realmente ha sido un pequeño, no sé decir, un lirio entre espinas, en este siglo XXI, tan decadente, tan negativo para los niños, adolescentes, jóvenes, que, que están viendo y absorbiendo lo, lo peor de la sociedad, este, donde uno encuentra tan pocos casos como esto aparece un fenómeno sí Es más, los padres no eran muy practicantes. Fue gracias a una empleada, una niñera creo que era, polaca, que le inculcó al chico, este, transmitió la verdadera fe, pero obviamente acá hay una gracia de Dios extraordinaria. Bueno, está bien el chico simpático, la cara misma del chico... Este, se, se, inspire esa simpatía este, la vida de él un chico tan natural y tan normal ¿eh? hoy tanto se dice como que el que es cristiano es como un, un aparato, un bicho raro al revés, los bichos raros son los otros y su cuerpo incorrupto la verdad que eso es un milagro también ¿no? pero bueno, acá hay un milagro moral que es que salga este chico, y tan chico, tan joven, este, haya sido una vida tan transparente. Recuerdo una frase de él entre tantas, ustedes la habrán visto, ¿no? Dice así, estoy contento de morir, como ustedes saben, murió de leucemia, una leucemia que fue fulminante, casi en pocos días lo, lo arrebató, murió en el 2006. Así que desde nuestra época totalmente, ¿no? antes de la, conocer la enfermedad él sabía que la muerte estaba próxima ¿no? pero bueno cuando él sabía que moría dice estoy contento de morir porque he vivido mi vida sin malgastar ni un solo minuto de, de ella en cosas que no le agraden a Dios que un chico a los 15 años con, puede decir esta hacer esta afirmación tan madura realmente es son esos milagros que Dios se al gusto de vez en cuando en hacer en medio de una sociedad que humanamente no se puede esperar esto no bueno a la par mientras beatificaban a este chico que es un suceso mundial el Times famoso Times eh, bueno sacó la lista de las diez jóvenes más influyentes en las generaciones jóvenes del siglo XXI. Y hemos tenido, entre comillas, el privilegio de que hay una argentina, Ofelia Fernández, legisladora porteña del Frente para Todos, la legisladora más joven de América Latina, a los 19 años, líder, una dirigente que promete para ellos, ¿no?, elegía entre las 10 personas más influyentes del mundo, jóvenes, de menos de 20 años. Famosa porque militante de la onda verde y abortista. Fíjense el contraste, ¿no?, el contraste entre estas dos vidas. No sé quién va a tener más influjo. Me hubiera gustado que el Times pusiera a este pibe entre los 10 jóvenes más influyentes influyentes, ¿no? Pero bueno, son otros criterios, son dos mundos que viven a la par. ¿eh? Bueno, y la parábola esta de hoy, que es continuación de la anterior, y fue en todas estas últimas y duras eh, manifestaciones de Cristo a los judíos en su última predicación, por así decir, en la última oportunidad para los judíos, uno se encuentra con sorpresas. Este, sorpresas de ayer y de hoy, como este contraste el, el mismo día o casi al mismo tiempo, estos dos hechos tan contrastantes. ¿no? Fíjense en, el, en la parábola del domingo pasado, que es exactamente la anterior, habla de los obreros de la viña, etcétera, los homicidas. ¿Qué cosa más grande que poder trabajar para un gran patrón? ¿No? y que bueno y sin embargo eh, este, se, se comportan tan mal con el dueño comete una injusticia tan grande ¿no? mandan al hijo y matemos a su hijo y nos quedamos con su herencia doble delito ¿no? matémoslo y nos quedamos con su herencia pero Jesús da un paso más yo diría de benevolencia y de dureza las dos cosas a la vez paralelas en esta parábola está pegada la otra entonces, es como si le dijera a los judíos, este mensaje es primero para ellos, pero después para toda la humanidad. Como le dijera a los judíos, miren, yo los invito, Dios los invita a trabajar personalmente en su, en su viña. El universo es la viña, pero hagan valiosa la vida trabajando para este buen patrón. No aceptan. Bueno, da un paso más en benevolencia. Bueno, los voy a invitar a una fiesta, ni siquiera tienen que trabajar. Allá por lo menos les decían que tienen que trabajar. Pero acá ni siquiera hay que trabajar a una fiesta. Es más, es una fiesta de, de buen nivel social, porque es el hijo del rey. Un rey celebraba las bodas de su hijo. O sea, ¿a quién no le gusta una fiesta de gran nivel? La fiesta de la nieve, pagan lo que sea, pero van porque ahí se encuentran todas las actrices, las farándulas, entonces pagan cualquier cosa. Acá en Malargue y otros que no son de Malargue para ir a la fiesta de la nieve. Y subieran, vinieran personajes, modelos de Europa, y de, pagarían el doble y vendrían de todo el país. Bueno, esta es una fiesta de gran categoría social. Además, antes los invitaba a trabajar y ahora a disfrutar. No tiene que pagar nada, ni la entrada. Tiene que disfrutar. Es una fiesta, ya está todo listo. Fíjense, llama la atención las distintas tandas de invitaciones. Los orientales hacían tres invitaciones a la fiesta. Una, póngale tres meses antes, para que se vayan preparando. Pero eran fiestas que duraban semanas, eran fiestas en serio. ¿Se acuerdan las bodas de Caná? Sobre todo las matrimoniales. Cinco o seis días antes, segundo aviso a los invitados, para que ya, bueno, sobre todo las mujeres se van preparando la ropa, qué sé yo, todos los arreglos, charlan entre ellas, y el día antes ¿m? era una costumbre oriental bueno, para darle más solemnidad y más importancia a esto. pero fíjense hay una sorpresa en esta parábola este, en la primera directamente se negaron no les interesó la invitación segunda ya está todo listo o sea, era para entusiasmarlo vengan, tienen que disfrutar nada más no tienen que hacer nada tengo los mejores animales matados, los terneros, está todo a punto, vengan. No tuvieron en cuenta la invitación y hacen, dice uno, se fueron a su campo y a su negocio. Unos, una opción. O sea, prefirieron ir a sus negocios y a su campo. Y por el otro lado, otros se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. ¿Por qué? ¿Por qué esta paradoja? ¿Por qué esta extraña actitud del ser humano. Miren, esto se lo dice a los judíos, es un mensaje directo para ellos, pero tiene otro mensaje para toda la humanidad, para todos los tiempos. ¿Cómo van a preferir, uno dice, una fiesta de tal nivel, este en todo sentido, social, este, de, 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 de grandiosidad, de fastuosidad, cómo prefieren ir al campo a trabajar o al negocio? Y sí, la fascinación, la atracción de las cosas del mundo eh, eh, termina ensegueciéndonos. O sea, no viendo que es preferible una fiesta y no ir a trabajar, a los negocios. Pero el corazón del hombre se, con las malas acciones, los malos actos, se va como endureciendo, dureza de corazón, y ensegueciendo. Ya no ven la belleza, la diversión, diría yo, lo espectacular, lo extraordinario que es una fiesta. Ya no lo perciben, prefieren lo otro. mire esto es el mundo moderno, no solamente los judíos. Hay gente que vive para el trabajo, para los negocios, para enriquecerse, para tener más. O sea, quieren hacer su propia fiesta. La otra es gratuita, no tienen que hacer nada, ni pagar. Pero prefieren su propia fiesta, su propia elaborar su propia felicidad con su trabajo. Y uno dice, es una tontera, sí, pero el hombre cuando se enseguece, se endurece el corazón y se cierran ya llano, no ve. Es como un ciego, que uno dice, ¿no te das cuenta qué hermoso paisaje? No. Mirá qué lindos colores de primavera. No, porque es ciego. Me va a decir, no lo veo. Y sí, no lo ve. Pero esa ceguera no vino sola. Detrás de esa ceguera... Y de esa dureza de corazón hay infinidad de faltas pequeñas, medianas y grandes. Esa es la historia de Israel. Y es la historia del mundo moderno. Y puede aplicarse a cada persona en particular. Pero hay una cosa más sorprendente. Está bien, pueden mostrar desintereses algunos. Desinterés por las cosas espirituales, las cosas de Dios. Lo vemos todos los días. Y lo que dice Jesús acá en... El, en en, en esta parábola es real hoy el cielo la vida eterna es una fiesta que no va a terminar nunca bueno y sin embargo hay gente que se desentiende de las cosas de Dios de las cosas espirituales ¿no? bueno pero decía que lo sorprendente es lo otro lo maltrataron y lo mataron las cosas de Dios pueden hay dos grados de maldad ...o distintos grados de maldad... ...uno es el desinterés... ...hay gente que no le interesa... ...no le entran balas... ...tiene como el corazón endurecido... ...pero... ...en muchos... ...Dios despierta la indiferencia... ...no me interesa, ¿no? Pero hay otros... ...y es un grado superior de malicia... ...se puede decir... ...despertar fastidio... ...la existencia misma de Dios... ...la presencia misma de Dios que no se la pueden quitar de encima, les despierta fastidio. Entonces, esta nueva invitación es ocasión de que se enojen. Esta nueva invitación, como diciendo, este personaje ya me, me está molestando demasiado. ¿Puede fastidiar la presencia de Dios? Sí. Es un grado superior de malicia, es un grado superior de maldad. Porque la existencia de Dios no la pueden obviar, no la pueden sacarse de encima. ¿eh? Le decía un ateo a un filósofo cristiano, dichoso usted que cree, porque puede no pensar en Dios. Yo que no creo, no me lo puedo sacar de encima, lo tengo siempre presente. Por eso una cosa es una cultura indiferente a las cosas espirituales, a Dios. Otra cosa es una cultura... Agresiva a las cosas de Dios. Es un paso más en la maldad. Es lo que estamos viviendo hoy. Molesta a Dios, pero claro, no se la agarran derecho con Dios, con la ley de Dios, con la obra de Dios, y sobre todo diría lo, lo más, lo que refleja más la pureza, eh, reflejo de la, de la vida de Dios, que es la vida humana. Hoy hay un complot contra la vida. Hoy hay un complot contra la vida que Juan Pablo le puso un nombre, famosa cultura de la muerte. Yo le citaba pasar al Cardenal Sara, que ha escrito cosas maravillosas. Él habla, tomando frases de Ratzinger, del odio a la vida, del odio al hombre. Parece una paradoja, porque hoy se habla de la integración de, las, de, de, de la participación de todos, el eh, día de la diversidad, hay que aceptar las diversidades, esas banderitas de colores, de todos los colores, pero ojo, hay una trampa, no es simplemente la diversidad en el sentido de personas discapacitadas, que siempre en la tradición cristiana se los consideró de una manera especial, habían órdenes religiosas enteras dedicadas ...a personas con distintas discapacidades... ...desde niños, adultos, lo que sea... ...por lo que sea la discapacidad... ...siempre ha existido... ...ahora el mundo moderno se gloría... ...de ser muy sensible... ...a todas las... ...por así decir, debilidades... Eh, ...humanas... ...sí, hacen rampas para los discapacitados... ...hacen el día de... ...no sé cuánto... ...pero es una hipocresía... Porque nunca se ha odiado tanto la vida y el hombre como en el siglo XX, XXI. Cardenal Sara habla del odio al hombre y el odio a la vida. Hacemos todo lo que es aniquilador, desde la homosexualidad, el matrimonio homosexual, que es el odio a la vida. No hay vida ahí, es esterilidad. El aborto es un caso que ya conocemos todos, gigantesco. Pero hay mil maneras más de matar. ...matar espiritualmente... ...matar psicológicamente... ...matar físicamente... ...es una gran hipocresía... ...cuando el mundo... ...habla mucho de un tema... ...es como el tero... ...que pega el grito en un lado... ...porque tiene el nido y los huevos en el otro... ...entonces cuando se habla mucho de algo... ...el mundo habla mucho de algo... ...es lo que está faltando... ...y lo que nos está arrebatando de la sociedad... ...hoy se habla de sensibilidad... ...hasta con la naturaleza, los animales... ...una hipersensibilidad... De ...deformada, desproporcionada, loca... ...y hay una insensibilidad a la vida humana. Repito, no es solamente el aborto... ...sino la mentalidad anticonceptiva... ...la eutanasia que está introduciéndose en muchos países. Entonces me hablan de sensibilidad... ...me hablan de valor de la vida... ...me hablan de, de integración... Me hablan de amor a la diversidad. Por eso no nos dejemos engañar por esa especie de pantallas de propaganda. Es una manera de fastidio de Dios, de la presencia de Dios. Porque Dios es el Dios de la vida. Yo soy la vida, dijo Cristo. Yo soy la luz, yo soy la vida. Es exactamente lo contrario. Y se podría ampliar todo esto de la cultura de la muerte, la facilidad con que se desprecia la vida humana, basta ver las películas, basta ver los jueguitos para los chicos, que consisten las play, ir matando, 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 no sé cómo es el asunto en detalle, pero es ir matando hasta que no quede nadie y no sé cómo llega, logra los objetivos. Pero vean las películas, es más esa moda de pasar en cámara lenta cuando salen los chorros de sangre y todo para que se disfrute más el, 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 lo cruento. Casi todas las películas son así ahora. Fíjense, la literatura de hace tres, cuatro, seis siglos no tenía nada que ver. En todo caso, existía la guerra, existía la guerra justa, pero lo que interesaba era la justicia por encima de todo. Pero ahora es matar por matar. Y estos superhéroes que matan ...con ametralladoras o con armas fantásticas... ...matan cientos, miles... ...nunca le pegan un balazo... ...nunca se le acaban las balas... ...hasta toda esta ficción, digamos, moderna... ...está ordenada a desprecio por la vida... ...la vida humana no vale nada... ...un pibe que se forma viendo eso... ...¿qué piensa que vale la vida? ¿Y la delincuencia? Se horroriza el mundo ante la pena de muerte... ...si en la Argentina pusieran pena de muerte... ...se levantan los derechos humanos de todo el mundo... Sí. nos hacen un bloqueo económico no. horror a la pena de muerte todos los países tienen pena de muerte cuando la pena de muerte no se aplica al delincuente se aplica al inocente ¿ustedes saben cuántas personas mueren por día? por la delincuencia de las calles por los cárteles antes que empezara la pandemia, en la zona de Rosario, porque entraron los cárteles de las drogas, llevaban casi un muerto por día de bandas que se disputan zonas de, de, de venta de drogas. En Rosario y algunos pueblos aledaños, en Santa Fe nada más, se calcula que en el país morían 10 personas por día muertos, víctimas de la droga, de luchas de bandas. ¿Y eso no es pena de muerte? ¿Y por qué no se horrorizan de eso? ¿Por qué nadie se anima a parar los cárteles de la droga? Porque los han traído este, nuestras máximas eh, autoridades que tienen poder de decisión en el país. Le han hecho un guiño, han hecho negocios y ya está. Y eso es muerte. Y dejo de lado, porque es otro tema, la muerte lenta o la muerte en vida, que es el adicto, el drogadicto. Y viven de eso, y comercian de eso, comercian con vidas humanas. Y la sociedad moderna no se horroriza por eso. Se horroriza si no tengo la plataforma para el chico discapacitado, que, que lo podíamos ayudar a mano, pero si va en la plataforma es, eso es lo único que se horroriza. Entonces, fíjense esta gran hipocresía. Esto es el mundo, es una gran mentira. ¿eh? Es un mundo ciego que no ve... La verdad, no ve la luz. Bueno, sigo y, y rápidamente la parábola da para muchos comentarios, ¿no? Pero bueno, después dice... Al enterarse el rey se indignó, envió a sus tropas que acabaran con los homicidas e incendiara la ciudad. Está profetizando lo que va a pasar 30 años después y pasó con el pueblo de Israel. Vinieron los romanos porque desafiaron a Roma, mandó sus legiones... Murió cerca de un millón de personas. Y era tal la penuria, porque sitiaron Jerusalén, que las madres comían a sus hijos. Lo cuentan los sobrevivientes. Fue una calamidad como nunca había vivido la historia de Israel. Y la ciudad fue incendiada y no quedó piedra sobre piedra. Literalmente pasó. Le está anunciando Cristo. Bueno, después dice, vuelvo, está todo preparado, dice, salgan, inviten a todos... Acá se refiende a los paganos. O sea, Dios le dio la prioridad a Israel. Israel fue infiel. Bueno, invito al banquete de bodas, al reino de los cielos, a todo el mundo, el resto del mundo. Este es el orden que, ustedes saben, había puesto Dios. Bueno, acá no me deten Se me ha pasado el tiempo. No me detengo. Invita a buenos y malos, las han anunciado. O sea, Dios llama a todos. Dios llama a todos, buenos y malos. Hay gente que es buena y puede seguir siendo bueno y ganarse el cielo. Y hay gente que es mala y puede convertirse y ganarse el cielo. O sea, Dios quiere que todos entren. Pero traje nupcial, ¿qué significa? Tenés que estar preparado. Esto es el juicio final. Pero acá hay una cosa que, me, último comentario, que llama la atención. Es un poco duro, Cristo. Con los primeros. Llamó al ejército, a las tropas, para que acabaran con los homicidas e incendiaran la ciudad. Los que no aceptaron. Y los segundos, ese que no estaba preparado, dice, hátenlo de pies y manos, arrójenlo afuera a las tinieblas. Allá habrá llanto y rechenar de dientes. El llanto significa el dolor, rechenar de dientes, la desesperación, la no esperanza. Las dos notas, las dos penas del infierno. Está hablando de eso Cristo sea, fíjense qué contraste o en nuestra vida transcurre entre aceptar la invitación infinitamente hermosa, eterna, a una fiesta, que es lo que más el hombre apetece, porque va despreocupado, disfrutar, nada más, Compare el cielo a eso, o la muerte. Acá de nuevo, los otros comensales, llanto y rechinar de dientes y a las tinieblas exteriores. O sea, fíjense qué contraste. Esta es la vida del hombre. La vida humana vale mucho porque vivimos entre dos abismos, entre esta fiesta eterna e infinitamente gozosa, o la muerte, o el llanto y rechinar de dientes. Entre el cielo y el infierno lo podemos decir en castellano. Cómo hemos frivolizado la vida, superficializado la vida, ¿Eh? qué poco vale la vida humana. Hemos perdido el sentido de lo que es el hombre como imagen y semejanza de Dios. Pero si el hombre, si lo analizamos en sí mismo, decimos, bueno, sí, somos más avispaditos que los animales, somos pero esta vocación del hombre o estos dos abismos en los que se desenvuelve la vida del hombre, fíjense qué contraste en esta parábola. Cristo está diciendo cosas muy duras, muy hermosas y muy Penosas, las dos cosas, como diciendo, miren, una, las decisiones humanas tienen una trascendencia enorme. Vivimos caminando entre dos abismos, esa es la vida humana, entre el cielo, con todo lo que es, que Cristo ya no sabe cómo compararlo, ¿a qué? Y el infierno, las tinieblas, la muerte, la destrucción, la aniquilación. Hemos frivolizado, superficializado, ...la vida humana. Hoy, ¿qué nos ocupa? ¿Qué nos preocupa? Fíjense qué es lo que nos entretiene... ...qué es lo que nos llena el alma... qué nos ...ir tirando, pasando... ...entreteniéndonos... ...o sea, hemos hecho poco valiosa la vida. Por eso vuelvo a, la, a los dos personajes que presenté. Pobre Ofelia Fernández... ...ojalá que cambie esta joven su vida... Porque entregar su vida a hacer propaganda de, de la muerte y tratar de, de, de la onda verde con todo lo que significa de cultura de la muerte, entregar su vida y quemar su vida para eso, realmente es lo más penoso que hay. Y qué hermosa la frase de este pibe. Hizo valioso su vida. He vivido toda mi vida sin malgastar, ni un solo minuto, de ella en cosas que no le agraden a Dios. Este chico ya está en el banquete, ya entró al banquete, ya está en el cielo. Valía la pena, si pudiera hablarnos y mandarnos un mensaje desde la fiesta, nos diría, no sean ciegos, no sean tontos, no sean irracionales, vale la pena gastar la vida, no perder un minuto para poder... En el traje nupcial y aceptar esta hermosa invitación a la eternidad, a la fiesta eterna.